0: Salut à toutes et à tous, c'est Quentin casier comme un casier. Et vous vous apprêtez à écouter le tout premier épisode de Fable. Vous savez, pardon, enfin pour le coup je pense pas que vous le sachiez, mais depuis que je suis tout petit, cet héritage qui nous est parvenu oralement m'a fasciné. Ces légendes, ces mythes, ces fables qu'on se raconte d'une génération à la suivante pour ne jamais oublier. Toutes ces histoires qu'on peut se raconter un peu différemment que dans des livres. Ensemble, on va explorer les récits qui nous habitent depuis la nuit des temps, qui peuplent nos imaginaires et que j'étais persuadé de connaître par cœur avant de découvrir la vérité, ou une vérité, derrière les histoires que je vais vous raconter. Athéna, Loki, la reine Guenièvre, Ulysse, Tristan et Iseut, la toison d'or, Barbe Bleue, le Kraken, Anubis, Odin... On va pas se mentir, on va se raconter beaucoup, beaucoup d'histoires. Et aujourd'hui, on commence avec la naissance de l'humanité grâce à notre cher prométhée, Alors mettez votre meilleur casque, parce qu'on va faire beaucoup de bruit. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Au fin fond du Caucase, un cortège sinistre surgit de la tempête de sable qui commence à se lever. Un supplicié s'avance, prisonnier des fers du duboiteux Boiteux Héphaïstos qui, lui, marche devant, portant un lourd marteau, des chaînes et d'énormes clous en fer. Il est bien entendu entouré de Kratos le Puissant et de Bia la Brutale, les deux serviteurs du Grand Zeus. Avec le vent qui souffle, il nous est impossible d'entendre les mots prononcés entre les trois bourreaux. En revanche... Ce qu'on peut très bien entendre à travers ce silence de mort, ce sont les rires cruels, affreux de Kratos. Il aide toute son âme ce prisonnier pour tout ce qu'il a fait à l'encontre des siens, les Olympiens, au profit de simples vermines, les mortels. Comment comprendre un tel acharnement à vouloir protéger ces êtres faibles et inutiles Kratos semble si heureux de pouvoir enfin exécuter la sentence de son maître. Ouais  « « La vengeance de Zeus, père des dieux, va être terrible. » Ils continuent à marcher, en silence donc. Et enfin, ils arrivent à destination. Au milieu de rien, le néant nada wallon Du sable, des cailloux, des rochers, à perte de vue. Le prisonnier silencieux est alors jeté contre un rocher. Kratos et Bia se placent à ses côtés, lui attrape les poignets et ordonne Gognar à Héphaïstos de l'enchaîner. Ils veulent en finir, et vite et dans la douleur, les deux Sadiques. Héphaïstos est jeté en avant par Kratos contre le captif et le rocher. Il connaît bien le pauvre bougre. La mission qui lui incombe est alors d'autant plus difficile, celle de faire prisonnier pour toujours un ami. Il est alors obligé d'exécuter à contre coeur les ordres de deux immondes créatures. Il entame son travail de forgeron en liant de ses chaînes les membres du prisonnier, l'un après l'autre, de manière à ce que celui-ci ne puisse plus jamais s'échapper de ce désert qui pourrait bien devenir son tombeau. Les puissants bras du condamné sont maintenant liés à ce rocher éternel. Et c'est autour de ses jambes, de ses pieds fixés comme un homme sur sa croix rappelant étrangement quelqu'un. C'est un triste spectacle. Et dans un silence terrifiant, chaque coup du marteau fatal résonne dans toute la vallée et devient le chant de celui qui ne sera plus rien. De celui qu'on oubliera à tout jamais. Vous vous souvenez de lui, vous Ce terrible écho monte jusqu'à l'Olympe, aux oreilles de celui qui a lancé cette punition divine. Zeus et qui guette l'exécution parfaite de la sentence, jubilant de sa victoire totale. Il se délecte des chaînes qui, sous la tension, la serrent à vif la peau, les clous qui craquent un à un les petits os des mains et des pieds avant de ressortir pour entrer dans la pierre et s'y loger à tout jamais. Hmm. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche C'est bizarre, non Il nous manque... Hmm.  « Vous devez vous dire que la scène est extrêmement violente, que ça doit faire terriblement mal, que globalement, ça doit gicler de partout. Et pourtant... »« Ouais, il nous est impossible d'entendre le moindre cri de douleur. On entend simplement le silence du martyr, résigné, enchaîné à son rocher, troué de partout. » Une nouvelle tempête semble sur le point d'éclater. « Il n'y aura pas de vent, pas de sable cette fois. » Ses bourreaux repartent. Le dernier éclat de rire de Kratos s'évanouit dans le désert. Et il attend. Il attend que Zeus tourne son regard à nouveau vers lui. Le souverain de l'Olympe sent que quelque chose ne va pas. Il sent gronder la fin. Pourquoi cet idiot enchaîné resterait silencieux et accepterait si facilement sa destinée Lui qui pourtant a bravé sans cesse la loi divine. Lui qui a défié Zeus en personne Que cache-t-il Lui, mes amis, c'est Prométhée. Et si vous vous demandez comment il a pu en arriver là, voici son histoire. Bienvenue dans Fable. (rire) Alors, notre Prométhée séquestré, baïonné, ligoté, enchaîné. Mais alors pourquoi commencer par cette histoire, vous me direz Et vous avez bien raison de poser cette question. Alors je vais vous répondre tout simplement. Merci, au oh, bas de rien. L'idée derrière Fable, c'est en partie de vous raconter les récits originels qui ont fondé des sociétés, des cultures, et qui ont disséminé ça et là leurs graines qui continuent à germer encore aujourd'hui. Donc pour raconter les origines, aussi diverses soient-elles, quoi de plus simple finalement que de commencer par notre origine, votre origine, celle des mortels, des femmes, des hommes, selon les Grecs. Et en plus, moi ce que je trouve génial, c'est que cela nous amènera forcément à nous poser plein de questions. Et notamment une que je trouve fascinante. Quelle idée a bien pu traverser l'esprit des dieux pour doter le monde de féminin et de masculin Comment nos anciens, les Grecs, ont pu imaginer ce qui s'est passé dans leur tête Ouh ça fait beaucoup là, non <rire> On partait que pour se raconter une histoire au coin du feu et là tu nous poses des questions un peu existentielles quand même. Bah c'est un peu ça les mythes, hein. Allez, maintenant on y va. Retournons voir Prométhée. Ah attendez. Attendez, attendez, attendez. Finalement, c'est qui Prométhée En fait, on va peut-être faire une mini présentation du type avant de commencer. Ça c'est hyper sympa. Je pense que beaucoup n'ont pas vu le film en plus. Le film. <rire> ouais, je suis fan de son travail. Bon, c'est clairement pas son meilleur, et je pense que ça rend pas hommage à la saga, mais franchement, ça peut être un peu intéressant. Bon, ça me surprend quand même que tu veuilles commencer par ça, mais vas-y, on t'écoute. Tu parles de Riley Scott mm-hmm. À quel moment t'as vu un lien entre Alien et la mythologie grecque Bah justement, je sais pas trop te le dire, mais on se pose tous un peu la question, là. Euh... Bref, Prométhée Dans la mythologie, c'est cette divinité primitive à laquelle sont traditionnellement attribuées deux images. Et peut-être que vous les connaissez déjà, mais on les redonne juste au cas où, et attention, on va spoiler juste un tout petit peu. Aïe, 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 risqué pour ta réputation sur les interwebs, ça. Ouais, alors après, on est quand même sur une histoire vieille de plusieurs millénaires, et puis à partir du moment où les Grecs le faisaient en permanence dans leur storytelling, j'ai envie de te dire qu'on respecte un peu la tradition comme ça. Donc, deux images. D'un côté, il est le voleur de feu, et de l'autre, celui qui souffre, cloué au rocher, torturé par l'aigle de Zeus qui vient lui dévorer le foie, régénéré chaque jour. En somme, il est le voleur révolté qui dérobe un des biens sacrés des dieux pour les hommes et celui qui va en payer la plus terrible des conséquences à travers une expiation longue, lente et douloureuse. Une dernière chose avant d'y retourner. Un mini-point sur sa situation généalogique, si vous le voulez bien. Prométhée, C'est le fils du titan Japé, une divinité primordiale qui a précédé l'arrivée des dieux de l'Olympe, qui a couché avec sa sœur, Thémis, une titanie donc, et qui en fait n'est Pardon. autre. Oui, alors, va pas falloir m'interrompre à chaque fois qu'il y a de l'inceste, parce que dans la mythologie grecque, ça se fait énormément pour le coup. Non, hein. non, non, non. T'as dit qui a précédé l'arrivée des dieux de l'Olympe. <rire> alors là, tout le monde va peut-être un peu tomber des nues, mais il existait un ordre déjà bien établi avant l'arrivée de Zeus au pouvoir. Boum Personne ne l'a vu venir, Covid totale Quoi Comment ça Zeus, c'est pas le patron originel Calmez-vous, calmez-vous. On va reprendre depuis le début pour donner un tout petit cadre à notre histoire. Qu'est-ce que c'est mal construit ton truc là On comprend rien, tu parles de Prométhée, après tu pars sur les Titans et les Titanides. Titanides, j'imagine que c'est les femmes Titans. Puis sur Zeus, franchement, focus un peu là. Zeus n'est donc pas le premier à avoir dirigé l'univers. En effet, des générations de divinités se sont succédées jusqu'à ce que Zeus, mettant un terme à tous ces conflits générationnels, devienne le maître tout-puissant, père des dieux incontesté. Très brièvement, posons les bases du cosmos dans lequel Prométhée évolue. En détente très reculés, un titan possède le pouvoir absolu après avoir émasculé son père. Il s'agit de... chronos qui règne parmi les immortels sur le mont Otris. Complètement névrosé et terrifié à l'idée de se faire détrôner, il enferme toute puissance qui lui serait supérieure, à savoir ses frères les Hécatochires, de puissantes créatures aux 100 bras et 50 têtes, et les Cyclopes, créatures qui ne possèdent qu'un seul œil, des bâtisseurs et forgerons. Puisque les histoires se répètent, ça continue encore et encore, et c'est que le début, d'accord, d'accord. Il se révèle être tout aussi tyrannique que son père, et ne vit à présent que dans une seule crainte, celle d'être détrôné par ses propres enfants. C'est plutôt normal qu'il ait peur, le Chronos, puisqu'un oracle lui a annoncé qu'il serait, de toute façon, un jour, défait par sa progéniture. En toute logique, il engloutit donc chacun des enfants que lui donne Rhea, sa sœur Titanide devenue son épouse, histoire de régler le problème en famille. Sauf qu'un jour, la terrible prophétie se réalise à l'encontre de Kronos. Malgré ses précautions à manger chacun de ses enfants, il est détrôné. Et c'est Tus. son propre fils bien sûr, sauvé à la naissance par sa mère Rhea et arrivé aujourd'hui à l'âge adulte, qui jette son père Chronos dans le tartare, au terme de ce qu'on appellera, sobrement, la Titanomachie. Comme dans tauromachie. Oui. Ah non, c'était juste ça. La Titanomachie est un affrontement terrible de dix grandes années divines. Et en ces temps-là, les années ne sont pas l'équivalent des nôtres. Elles sont beaucoup plus longues. Combien Euh, je sais pas... 100 ans, c'est tout Non, peut-être 1000 en fait. Pas hyper précis là. Hein. Pendant ces dix années divines, les loyaux titans et titanides affrontent Zeus, accompagné des créatures qu'il a libérées du Tartare, Hécatonchir et Cyclope, ainsi que de ses frères et sœurs, Hera, Poséidon, Hadès, Estia et Déméter. Ça fait beaucoup de name-dropping là, mais vous inquiétez pas, on croisera chacune de ces divinités plus tard. On pourrait facilement voir dans ce combat qui est mené un combat générationnel, une sorte de rébellion de la jeunesse face à un système qui lui a été imposé et qui a cherché à le faire taire depuis sa prime jeunesse en dévorant chacun de ses héros. Et on n'aurait pas tout à fait tort. Alors vous me direz, pourquoi tout ce « Previously » l'histoire de Prométhée dans la mythologie grecque extrêmement complexe ?« Previously » l'histoire de Prométhée dans la mythologie. Ah Eh bien parce que justement, on en avait besoin de toute cette mise en contexte. Parce que cette cosmogonie est assez complexe, et surtout parce que, souvenez-vous, Prométhée est lui-même le fils d'un titan et d'une titanide. Pour revenir à lui, il est donc le fils du titan Japé et de la titanide Thémis, également symbole de la justice. Il est bon de noter pour la suite que Thémis possède également des pouvoirs divinatoires, capables donc elle-même de délivrer des oracles. Un petit point, définition, pour ceux qui ne sachent pas. Merci Dans la Grèce antique, la divination constitue un aspect fondamental de la religion et de la culture. L'oracle est donc la réponse donnée par un dieu à une question personnelle concernant généralement l'avenir. Par extension et déformation, le terme d'oracle désigne aussi le dieu consulté, l'intermédiaire humain qui transmet la réponse ou même encore le lieu sacré où la réponse est donnée. De tels oracles ne peuvent être rendus que par certains dieux, dans des lieux précis, sur des sujets déterminés et dans le respect de rites rigoureusement respectés. La prise d'oracle s'apparente donc à un culte. Il faut bien comprendre que le destin, personnifié par les trois moires, est une force indépendante des dieux, qui y sont soumis et ne peuvent le fléchir. Tout au plus peuvent-ils le retarder et surtout l'entreapercevoir et en faire part de manière voilée aux mortels. Par exemple, Apollon est devenu l'archétype du dieu divin que l'on consultait par oracle, surtout à Delphes, par l'intermédiaire de la fameuse Pythie. Un petit point, définition pour ceux qui ne sachent pas. Et voilà! Une diseuse de bonne aventure, en fait. Ouais, mais qui, elle, a presque toujours raison. Dans cette aventure, Prométhée n'est pas seul. Il a plusieurs frères, dont notamment Épiméthée, celui qui pense trop tard. Épiméthée. Qui, lui aussi, a un sacré rôle à jouer dans cette histoire. Un autre de ses frères célèbres et dont vous avez sûrement déjà entendu parler est... Atlas! Comme le papillon du genre Atacus, originaire des forêts de l'Inde, parmi les plus grands lépidoptères du monde. Quoi? Ou bien un Atlas comme un recueil ordonné de cartes conçu pour représenter un espace donné et exposer un ou plusieurs thèmes, à savoir la géographie, l'économie, l'histoire, l'astronomie, la linguistique, et, ca et terra. Mais non, pa- pas du tout, en fait. Là, on parle d'Atlas, le porteur du monde, celui qui soutient la voûte céleste, et qui mène la guerre contre les Olympiens, aux côtés de Chronos. Hmm. Abel. Bref! Vous connaissez peut-être moins ces deux autres frères. Ménétios dit l'orgueilleux et Esperos, le premier à avoir observé les étoiles et qui disparut du haut de la montagne sans laisser de traces. C'est de la poésie, messieurs-dames. Merci. Bon, euh, t'avais pas dit qu'on allait la commencer un jour, l'histoire de Prométhée, là Avec des arbres généalogiques à rallonge, on se croirait dans Gladiator, sérieux Mon nom, est ouais, Maximus Decibus, Méridius, commandant, chef des armées du Nord, général des Légions, Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurel, père d'un fils assassiné, époux d'une femme m'assassiné, j'aurai ma vengeance dans cette... Une lourdeur. Personne n'apprend à prendre réplique comme ça. On y arrive justement à l'histoire de Prométhée. Mêlée à cette grande guerre, celle de sa propre famille, les Titans, menée par Cronos contre Zeus et les Olympiens, Prométhée a pris le parti de son ennemi, Zeus, sur les conseils de Thémis, sa mère. Thémis, au pouvoir divinatoire, l'avait instruit des arrêts de la destinée en lui révélant que, quoi qu'il arrive, ce serait Zeus qui triompherait à la fin de ses ennemis. Même si le rôle de Prométhée dans ce conflit n'a jamais été vraiment très clair, on dit qu'il aurait aidé Zeus, notamment grâce à sa sagesse et son puissant intellect. De cette manière, il aurait possiblement aidé le clan des Olympiens à mieux comprendre la nature des titans et leur stratégie de guerre. Ainsi, Zeus et les siens auraient appris à les contrer en devançant chacune de leurs stratégies. Pour être tout à fait honnête avec vous, certains disent que Prométhée, avant même que sa mère ne l'avise de l'issue de la guerre, se serait vexé du fait que les siens ne l'écoutent pas dans les conseils de guerre. Eh bien oui, ses parents, les Titans et Titanides, étaient plus enclins à se battre avec la force brute. Ils sont les représentants, plutôt qu'avec la ruse, dont Prométhée, au contraire, est un des plus grands détenteurs. Réalisant alors que Zeus remporterait cette bataille, il aurait décidé de se ranger de son côté, puisque au moins, lui, il l'écoutait. C'est ainsi qu'il échappa au triste sort qui fut réservé aux titans à l'issue de la guerre. Lui et son frère, Épiméthée, qui l'a rejoint. Pas folle, la bête. Quelle que soit la version que vous préférez, ce qu'il faut retenir de tout ça pour le moment, c'est qu'en des temps très reculés, une terrible guerre éclata la dans laquelle s'affrontèrent d'un côté le grand souverain Chronos, de l'autre son fils Zeus. L'un réunit les titans, l'autre les futurs olympiens. Kronos, out, Zeus, vainqueur. Une fois cette guerre remportée par Zeus et les siens, la paix peut s'instaurer tranquillement. Il se passera encore de nombreuses choses qui mettront en péril le règne de Zeus, mais on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, contentons-nous d'imaginer un monde paisible dans lequel toutes les nouvelles divinités ont pu prendre la place qui leur revenait et qui ressemble assez au cosmos que vous connaissez aujourd'hui. Cette répartition des rôles entre les différents dieux et différentes déesses, c'est bien entendu Zeus qui l'a fait aider en partie de Métis, sa première épouse. Hmm. Si je peux me permettre, on m'a toujours dit que la femme de Zeus c'était Hera, alors faudrait peut-être que tu vérifies un peu mieux tes infos. Ça devient vraiment gênant devant tout le monde. OUI Mais non, Zeus n'a pas eu qu'une femme, et Hera n'était certainement pas la première. À mort Menteur Rend l'argent Ok, continue, mais je te fais pas confiance. Oui. Vous verrez, Zeus a eu beaucoup de femmes. Pour l'instant, on ne parlera que de métis. Et d'ailleurs, ça tombe extrêmement bien qu'on en vienne à parler d'elle. C'est vachement bien écrit, en fait, comme histoire, parce qu'elle va nous aider à comprendre un tout petit détail à propos de Prométhée. C'est l'anecdote sur les Grecs! Et maintenant, c'est l'anecdote sur les Grecs! Vous pouvez l'entendre dans son nom. Prométhée. Pro-Métis. Vous l'avez? Par rapport à ses origines? Euh. Non? Bon, Métis est la fille d'Océan, qui a lui aussi couché avec sa propre sœur, Tétis. Il y en a combien en fait? Non mais j'avais prévenu, hein! Métis, dans la mythologie, c'est celle qui sait plus de choses que tout dieu ou homme mortel. Elle est la reine de l'intelligence, de l'intuition suprême, de la ruse absolue. Et surtout, la mère d'Athéna, la fameuse. Alors pourquoi Métis est-elle si importante dans toute cette histoire Parce qu'on répétera sans cesse ici que le père des dieux, Zeus, possède cette fameuse Métis. Ça devient un peu chaud là, calme-toi quand même. Non, je dis posséder LA Métis. Ici, il s'agit du substantif, qui désigne les qualités de flair, de sagacité, de prévision, de débrouillardise, d'une ruse sans pareille et d'une intelligence supérieure. Bref, tous les traits de Métis, la titanide. Prométhée possède également cette qualité. Il possède donc LA Métis, au même titre qu'Ulysse ou encore Zeus. En fait, surtout Zeus. Et ce n'est pas très anodin pour le père des dieux, car lui, il possède, là pour le coup, au sens propre, Métis. La déesse cette fois. Ah, hein, il l'a mangé de cru, bah ouais. Quoi? J'ai vraiment bon? Presque. Il l'a littéralement avalé. De peur qu'elle ne donne naissance à un enfant qui pourrait le surpasser, selon les prédictions de Gaïa la Terre. Tout se répète éternellement, je vous l'avais dit. Et ainsi nous pouvons maintenant retomber sur nos pattes, puisque prométhée, c'est littéralement celui qui sait plus de choses que tout dieu ou homme mortel. En avance. Prométhée. Il est le prévoyant, celui qui anticipe. C'est l'anecdote de... Ce oh, t'arrêtes avec ton giggle de pourri, là Donc, le monde a été partagé entre toutes les divinités et forme désormais un ordre cosmique harmonieux, beau, juste et bon. Fin Et non, mais qu'est-ce que tu fais T'as dit fin. Moi, j'ai cru que c'était fini. Mais tu vois bien qu'on a même pas encore commencé l'histoire de Prométhée, non Ah ouais, man, je me disais aussi. <rire> euh, après, elle est un peu longue, ton intro, hein, parce que, franchement, dans ma vie, j'en ai vu des intros. Mais alors là <rire> Ah, qu'est-ce qu'on rit quand même ensemble, hein Ça va, vous Pas trop d'informations d'un coup Bon, si jamais ça fait un peu trop, vous allez adorer la suite, puisque là, maintenant, on va un peu calmer le jeu. La paix entre toutes les entités est bel et bien là. Il n'y a plus aucune guerre, plus rien ne bouge, plus rien ne s'agite. On s'en... Wow, ça va pas, toi Pardon, je la refais. Comme tout ordre parfait, le... ça parait... Moi, tout le monde... et Dieu s'ennuie. Faire... Zeus a alors une idée formidable pour distraire tout ce petit monde sur l'Olympe. Souvent, quand il est allongé sur son lit divin, en train de manger du raisin divin, il lui arrive de se souvenir de cette grande bataille divine qu'il a menée comme un chef. <coughs> oui Tu dis pas être divin Pas là, non Ok, c'est juste pour être sûr. Et quand il repense à toute cette grande guerre, La alors il repense à son père, ses oncles et ses tantes, titans et titanides, qu'il a enfermés pour bonne partie dans le tartare, afin d'asseoir son règne absolu. Ah. Chronos, Phébé, Japé, Hyperion, Crion, Mnemos. Attendez. Japé Oh, 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 laisse-moi deviner te T'es en train de faire Zeus là Oh non, 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 mais dis pas que t'es en train de faire ça Vous avez bien dit Japé Mais oui, cet oncle qui croupit actuellement dans les entrailles de la Terre. Comment s'appelle son fils déjà Mais si, vous savez, il m'a été d'une grande aide pendant la guerre. Pourquoi je fais semblant de ne pas m'en rappeler hmm, Pour créer de la narration fluide, vous dites hmm, C'est tout ça fluide, du coup C'est vrai. Bon, bref, ouais, je me souviens de promettre. vous avez gagné, sans transition. Fais plus ça, s'il te plaît. Donc, dans tout cet ennui mortellement mortel, Zeus se dit que s'il y en a bien un qui pourra occuper les dieux, c'est le seul capable de savoir ce qui va arriver, celui qui sait en avance, Prométhée, logique, imparable. Ça doit quand même être vachement ennuyant au bout d'un moment de tout savoir comme ça sans laisser place au hasard. Alors, Prométhée ne sait pas exactement tout ce qui va se passer, hein il anticipe, discerne, cerne. <coughs> C'est donc tout naturellement que Zeus lui demande de créer quelque chose qui pourrait les divertir et tromper cette presque neurasthénie dans laquelle ils sont tous en train de sombrer. Et pourquoi pas une nouvelle forme de vie pour peupler cette terre affreusement vide et triste sur laquelle je gouverne sans personne à gouverner Se dit-il. Bingo Vous voilà en train de naître, mes très chers amis les mortels ni une, ni deux, Prométhée avec son frère Epiméthée s'y mettent. Et en quelques minutes, les deux frères, à partir de la terre, de l'eau et du feu, créent la, 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 la vie. Entre leurs mains, la matière prend forme et de petites statuettes sont façonnées, immobiles, sans âme. Il fallait bien leur donner quelques capacités, des dons pour survivre sur Terre. Sinon, vous pensez bien, elles ne dureraient pas longtemps. Pour cela... Epiméthée se précipite devant Prométhée et le supplie de le laisser faire, trop heureux de bien faire et de pouvoir enfin créer quelque chose. Prométhée accepte, se disant que son frère pouvait bien se faire la main sur ce qui deviendrait les animaux. Épiméthée commence à façonner la vie sur Terre. À certains, il donnera des nageoires pour fendre les eaux, à d'autres, un pelage pour se protéger du froid, ou encore des carapaces. Certains seront dotés d'une grande vitesse pour échapper aux prédateurs, d'autres des ailes pour fendre l'air et fondre sur leur proie. Il construit ainsi un écosystème qui possède un véritable équilibre, ce qu'on appellerait en fait une biosphère. Chaque espèce est dotée de talents naturels pour coexister avec les autres espèces et surtout pour perdurer dans le temps. Si par exemple le lapin peut courir vite, c'est bien entendu pour échapper à son prédateur. Epiméthée, dans toute son idiocie, pense un monde dans lequel chacun a sa chance. Et c'est quelque part ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire. Certains animaux se nourrissent de la chair d'autres. Par conséquent, il leur donnera une fécondité moindre afin de faire perdurer l'espèce au bout de la chaîne alimentaire. Les renards mangeant les lapins, espèce elle-même herbivore, les lapins pourront courir vite et se créer des terriers dans lesquels ils pourront se cacher. C'est QFD. Chacun obtient donc un don pour sa survie, et ce don conditionnera son existence. Une place où il pourra vivre, et une forme qui sera reproduite pour chaque être d'une espèce. Le fordisme avant l'heure, presque. Tout est harmonie, tout a un but, tout est fondamentalement logique dans cet ordre cosmique. Epiméthée, extrêmement fière de ses créations qui prennent à leur forme et évie sous ses doigts, et commence, alors, à peupler la Terre arrive à la dernière espèce à laquelle il faut donner un don. L'idiot, il se rend compte, trop tard, de sa bêtise. Il ne reste plus rien pour les hommes. Ils sont nus et ne possèdent absolument rien. Il panique, honteux. Il appelle alors à l'aide son frère, Prométhée, qui aurait dû le voir venir. Et Prométhée comprend que cette dernière espèce, l'être humain sans qualité, est désormais voué à disparaître. En effet, comment survivre dans un monde hostile où il serait le seul sans défense L'homme est perdu. Prométhée, face à ce désastre absolu cogite, il y aurait bien une solution, mais celle-ci l'ennuie un petit peu. Il faudrait demander service à une personne à qui il est rarement bon d'être redevable. Mais en même temps, c'est soit cela, soit sa mission échoue. Pour réparer la terrible erreur de son frère, Prométhée part sur l'Olympe voir Zeus avec une petite idée en tête, et il lui expose la situation. À ce moment-là, allez savoir pourquoi, Zeus est encore généreux. Alors il accepte la demande du Titan, Accorder le feu divin aux humains. Les humains n'auront donc pas de fourrure, ils n'auront pas de griffes, ils n'auront pas d'ailes, ni de terriers pour se cacher, ils n'auront pas de nageoires pour traverser les mers, mais ils auront un don tout particulier celui de la foudre de Zeus qui tombe sur la cime des arbres, les frênes, sur lesquels ils n'auront qu'à récupérer les flammes pour que les viandes soient cuites, pour que le pain soit levé, pour que le froid soit chassé. Ce que tout le monde voyait alors à l'époque comme un drame, si si je vous assure, la naissance d'une espèce morte-née à cause d'épiméthée se révèle être le plus grand bienfait de l'humanité, puisque par ce feu divin, prométhée accorde la liberté aux hommes, qui ne sont pas conditionnés comme les animaux par une aptitude particulière les humains pourront inventer leur propre destin. En n'étant originellement rien, ils peuvent devenir absolument tout. Commencera alors ce que certains ont appelé l'âge d'or. Cet âge d'or, la première des cinq périodes qui donneront les cinq races de l'humanité à venir, se caractérise par des éléments que nous ne pouvons à peine concevoir aujourd'hui, nous pauvres mortels. Déjà, cette essence mortelle, l'être humain, naît directement de la Terre. Oui, vraiment. Il n'y a, en tout cas, aucune reproduction sexuée pour donner naissance à l'humanité. La mort non plus n'existe pas puisqu'il n'y a pas de naissance. La fin de la vie n'est qu'un simple sommeil dans lequel, un jour, le corps tombe en toute sérénité, sans fatigue, sans douleur et sans peine. En plus de ça, les hommes vivent mêlés aux dieux. Ils mangent à leur table, peuvent aller où bon leur semble. Ils ne semblent connaître, en fait, aucune souffrance. Il n'y a aucun besoin de travailler, la nourriture tombe directement dans le bec des mortels, le blé pousse tout seul, les viandes sont rôties tout naturellement par le feu divin qui tombe là où c'est nécessaire. Les bras, les mains, les jambes, les têtes, les cheveux sont toujours dans une jeunesse parfaite. Le corps connaît la même souplesse, la même vigueur, quel que soit l'âge. Il ne décrépit pas, il ne se fatigue jamais. Le concept même d'énergie pourrait ne pas exister. Le temps ne peut donc être occupé que par des banquets, par le chant des muses que l'on n'a qu'à écouter, dans une forme de vie complètement idyllique. Oui, mais au bout d'un certain temps, la question commence à se poser de l'intérêt de ces humains-là, puisqu'ils errent parmi les dieux, profitent de leur immortalité sans pour autant pouvoir en jouir, C'est la nuance. Pourquoi, après tout, seraient-ils mélangés aux immortels N'était-il pas question de les distraire initialement Là, ils en arrivent à en être leurs égaux, presque. Ouais, vous le sentez venir, hein Il y en a forcément un que ça dérange. Il faut un tracé net entre ces mortels et nous. Dans ce temps de l'âge d'or où les mortels vivent avec les dieux, il est grand temps de créer une frontière entre les deux parties. Pour que Zeus puisse accomplir son ordre cosmique, il faudra bien continuer ce système hiérarchique qu'il a mis en place et qui lui tient tant à cœur. Et donc, une seule solution. Séparer les mortels des immortels pour de bon. Leur donner, finalement, une place. Celle qu'ils n'avaient jusqu'à maintenant jamais prise, puisque pas nécessaire. <rire> On en aura mis du temps à arriver jusque-là, vous trouvez pas C'était pourtant évident écrit depuis le début. Je vous pose une simple question. Selon vous, est-ce que Zeus ne peut être autre chose qu'un tyran comme son père, et comme le père de son père ne l'a été Remettons les choses dans leur contexte. Il est celui qu'une révolution totale vient d'investir d'un pouvoir absolu et totalitaire. Oups, je l'ai dit. Eh bien oui, il ne connaît Ni la justice, ni la pitié. Et chacun doit plier sous sa loi pour fonder l'ordre auquel maintenant, lui, et finalement lui seul, il aspire. Attends quoi, tu peux pas finir la... Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode de Fable. Vous pouvez trouver davantage d'épisodes de Fable sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou votre plateforme de podcast favorite. Encore une fois, si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification à la sortie du prochain épisode. Et surtout, dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire ou que vous nous écoutiez. Cela nous permet aussi de gagner en visibilité, de toucher encore plus d'auditeurs et d'auditrices, et surtout de savoir ce que vous, vous en pensez. Nous vous sommes reconnaissants de nous permettre de faire ce que nous aimons, alors si vous le souhaitez, écrivez-nous. Et s'il y a des histoires qui vous plairaient d'entendre, faites-le nous savoir. Vous pouvez nous joindre sur Facebook, Instagram ou Twitter à Fablecast, tout attaché, on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire tirée des plus grands mythes, légendes, contes, en bref, tout ce qui se raconte et qui vous inspire.